0: Este episodio va dedicado al Inter de Miami y a la MLS Es una realidad que a Lionel Messi no lo trajo solo David Beckham con su poder de convencimiento y con su inversión individual, es obvio que no, lo trajo la MLS, no no solo lo trajo eh, Inter de Miami, es un proyecto de la liga completa con gran apoyo de Apple TV también porque además es eh, el streaming que va a transmitir el partido inaugural entre Inter de Miami y Cruz Azul en la Leagues Cup ya en pocas horas. Creo que es un gran movimiento, creo que es un gran acierto, no solo del Inter de Miami, de toda la liga, porque hasta Messi ya le prometieron una franquicia en el futuro. Imagínense, el equipo de Leo Messi si traería buenas estrellas. Están eh, remando para el lado correcto los de la MLS y creo que mucha gente, bueno, no creo, estoy seguro que todo el mundo ya volteó a ver a Estados Unidos y eso también le ayuda un poquito ahí como colateral a la Liga MX porque van a ver a Lionel Messi, pero es inevitable ver a Cruz Azul en este partido inaugural. Yo creo firmemente en que mi máquina va a ganar este encuentro inaugural con muy buenas actuaciones, imagínense al brujo triunfar y todo el planeta viendo a Messi de repente voltea un poquito a ver a Uriel Antuna y se lo llevan a Europa y somos campeones del mundo ¿Cómo están? Hoy es viernes 21 de julio, episodio número 233 de este subprograma Deportes Ricardo Serón Podcast es el primer episodio de la tercera temporada, estoy infinitamente agradecido de tenerlos aquí, hoy hablaremos del mundial femenil, Australia-Nueva Zelanda 2023, también vamos Vamos a hablar un poco de las transferencias europeas porque se ha puesto interesante el mercado Hablaremos de la Leagues Cup, los partidos, las predicciones Porque inicia el día de hoy con el partido entre Leonel Messi y sus amigos en contra de Cruz Azul Inicia el Mundial de la CONCACAF Y vamos a cerrar el episodio con el GP de Hungría 2023 Ya se corrió la práctica 1, la práctica 2 Y vamos a tener las predicciones de la clasificación y obviamente de la carrera el siguiente domingo Comenzamos Hablemos rápidamente de las transferencias europeas, han sido muchísimas, pero aquí les voy a llevar un resumen de lo que creo es lo mejor que ha pasado, se está reforzando bien el Olympique de Marsella, fichan a Renan Lodi, un fichaje completo, ya es jugador 100% del Olympique de Marsella, llega procedente del Atlético de Madrid, sabemos que estuvo un tiempo en Nottingham Forest, tiene un valor en el mercado de 20 millones y el brasileño se fue por tan solo 13, tiene 25 años, para mí es un fichajazo. ...para el Olympique de Marsella. ¿Y por qué digo que se están reforzando bien? Porque esta mañana también fue anunciado que llega eh, Pierre-Emerick Aubameyang al cuadro francés. Es un jugador que todavía tiene un par de temporadas bastante decentes, ya tiene 34 años el gabonés, tiene un valor de 4 millones en el mercado... ...pero aún así creo que le va a ayudar bastante al Olympique de Marsella a poder competirle a lo mejor tantito... Al Paris Saint Germain. Otra muy buena transacción fue la de Kim Min Jae, que ya lo habíamos anunciado desde hace mucho tiempo, pero ya se hace oficial, tiene un valor de 60 millones en el mercado, pero llega en una transferencia por 50 millones de Napoli al Bayern de Múnich. El Barcelona ha reclutado o ha regresado a sus filas a un viejo conocido, Oriol Romeo, de 31 años, llega procedente del Girona por 6 millones, tiene un valor en el mercado de 5 millones en total. Aquí viene un fichaje que... Mmm, me gustó cuando se anunció, pero cuando fue el paso siguiente ya no me agradó del todo Xavi Simmons, que estaba militando de alguna manera a préstamo con el PSV Eindhoven, por parte del Saint Germain, regresa al equipo, yo pensé que ya iba a ser un jugador más habitual a lo mejor un poco esporádico pero ya iba a tener actividad con el PSG pues no, al final de cuentas el jugador de 20 años vuelve a salir de préstamo no se va al la Eredivisie, ahora se va a la Bundesliga con el RB Leipzig y al parecer a Leipzig le encanta tener mediocentros ofensivos en su plantilla se les fue Dominic Soboslay pues llega un jugador de unas condiciones un poco similares pero juega en la misma posición es, es el esquema del, del RB Leipzig y aunque pasen diferentes directores técnicos eso no va a cambiar nunca Bien por Xavi Simons que va a tener actividad, mal porque yo lo quería ver en el Paris Saint-Germain. Juan Cuadrado llega como agente libre, tiene 35 años al Inter de Milán. Y hablando del Inter, han hecho una transferencia que no me la esperaba al iniciar este periodo de transferencias. Ya cuando empiezan a soltar los rumores, se va David De Gea del Manchester United, que por cierto todavía no tiene equipo y es una incógnita a dónde se podrá ir. Va a ser un movimiento interesante. Ahí sí ya empiezo a ver más latente la opción de Andre Onana. Pues el eh, portero, el mejor portero ranqueado en la última temporada de la Champions League, llega al Manchester United, procedente del Inter. Estuvo muy poco tiempo en el Inter de Milán, pero tiene una gran oportunidad en la Premier League. Se convierte en el cuarto portero más caro en toda la historia. El primero fue Kepa, o es, todavía no le han roto esa cifra de 80 millones a Kepa Arrizabalaga, que llegó del Athletic Club de Bilbao al Chelsea por un total de 80 millones. ¡Wow! y tienen a Unai Simón en el Athletic Club de Bilbao y se me hace mejor que Kepa, ¿por cuánto lo venderían? Alisson en la temporada 2018-2019, cuando de la Roma se fue a Liverpool por 62.5 millones, en tercer lugar está Jean-Luigi Buffon, que para su época, para la temporada 2001-2002 del Parma la Juventus, pagar 52.9 millones, una cifra inimaginable, estratosférica, por un arquero además, que son muy muy infravalorados, pues sí la verdad es que fue un boom y fue un hitazo en el 2001, y el cuarto lugar André Nana, temporada 2023-2024 del Inter al Manchester United por una cifra eh, que ronda los 52.5 millones de euros y tiene también 5 millones en variables, André Nana tiene un valor en el mercado de 35 millones y tiene 27 años no sé qué tan buena decisión sea No sé en qué camino están Llevando al Manchester United Esperemos que sea por el mejor Porque es un cuadro histórico que siempre lo queremos ver En grandes instancias, a lo mejor los aficionados Del City no, pero eh, su servidor Yo creo que sí, otro movimiento Que me gusta mucho, Noah Okafor Del RB Salzburg, tiene 23 años Un valor de 20 millones en el mercado Y llega al AC Milan, es un jugador que tiene Mucho dinamismo y que a mí en lo personal También me agrada, me agrada bastante Dusan Tadic, de la Ajax se va como agente libre al Fenerbahce. El Ajax otra vez desmantelándose, pero poquito, no tanto como en aquella temporada que se fue de Ligt, de Young, Van de Vick, se fueron absolutamente todos. No, en esta ocasión se le van uno que otro. Se le iba a ir Edson Álvarez, pero todo indica que se va a quedar una temporada más, por lo menos en el Ajax. Y el cuadro de, de Países Bajos ahora sí va a buscar esa, ese este título que se le escapó a manos del Feyenoord. No han hecho fichajes relevantes, pero todavía falta mucho en este periodo de transferencias. Y aquí estaremos para. para. Para llevarles el mejor resumen, nuestras opiniones acerca de todos los movimientos, el mercado de piernas en Europa, el mercado de transferencias. Con esto cerramos la sección y vamos a hablar del Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda 2023. El día de ayer en punto de la 1 de la mañana horario de la Ciudad de México inició el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, esta organización bipartita que llama mucho la atención y llama más la atención porque inició con grandes sorpresas. La primera de ellas fue el debut de uno de los anfitriones, Nueva Zelanda llegaba como víctima enfrentando a la selección de Noruega desde Eden Park, pues Noruega. Pierde, pierde 0-1 Gol de Wilkinson al minuto 48 Y eso hace que las anfitrionas de Nueva Zelanda Venzan en su primer encuentro Y ustedes saben que ganar en un mundial eh, El primer partido les da una confianza gigantesca Y también de 9 puntos Un partido jugado, 3 puntos conseguidos sí les da un paso más grande Para poder conseguir esa ansiada clasificación A la fase final Australia, el otro organizador del torneo También vence Y también por la mínima la selección de Irlanda Irlanda es un rival de un poco eh, menor bagaje Pero aún así eh, es un un partido y es una mención Que se le tiene que hacer a la selección de Australia Se le tiene que reconocer porque jugó bastante bien El partido que me decepcionó mucho fue el encuentro de Nigeria En contra de la selección canadiense Canadá es una buena selección que juega bien Que sabe tratar bien el balón Y terminaron empatando 0 por 0 Qué lesión tan grande al minuto 98 Ocasionada por la jugadora Abiodun de Nigeria, le rompe la pierna a la jugadora canadiense. Qué dolor de verdad, qué triste haber visto esa escena. La verdad es que no se le desea absolutamente a nadie en este mundo del fútbol. Para cerrar la jornada del día de ayer, la selección de Filipinas como local enfrentaba a Suiza. Las suizas ganaron 2 por 0 gol de Batchman al minuto 45 de penal y Puebel al minuto 64. Gran partido de la selección suiza. No voy a decir que es una clara candidata a ganar el mundial. Pero sí puede generar un poco de sorpresa. Y sí es un equipo que tiene jugadoras muy, muy talentosas. Me llama la atención la selección suiza. Creo que puede ser el caballo negro de esta eh, Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. El día de hoy ya se jugó uno de los dos partidos que llaman más la atención. El día de hoy se enfrentan candidatas a ganar este título. La selección española en contra de Costa Rica, que ya terminaron, y al rato, a las 7 de la noche, Estados Unidos en contra de Vietnam, que bueno, las apuestas están menos 10 mil para Estados Unidos, increíble, la selección española, eh, a manos de su capitana, líder, campeona del de, de Balón de Oro, esperemos que también sea campeona del, eh, del mundo, pues no inició, eh, Alexia Putellas inicia en la banca, me sorprendió que Jennifer Hermoso ocupara la posición de medio centro ofensivo la jugadora de Pachuca, a decir verdad, creo que no le ha sentado bastante bien, si sí, anotó alrededor de 16 o 18 goles, si no me equivoco en la pasada Liga MX Femenil, pero ya el nivel mundial, ya jugar alrededor de sus compañeras, por lo menos yo vi que sí le pesó tantito, Alexia Putellas no se preocupen, si sí entró inicia eh, en el recambio la número 11 tuvo minutos y la selección española vence caminando, sin problema alguno, 3 por 0 a la selección tica, del campo anota gol, bueno autogol al minuto 21, después viene Aitana Bonmati al minuto 23, y Esther González al 27, para que en 27 minutos destrozaran a la selección de Costa Rica, y ya no hubo necesidad de hacer nada más, 3 por 0 para la selección española, que con paso firme se posiciona en el liderato del grupo, en búsqueda de clasificar caminando a la fase final del mundial mundial, Australia, Nueva Zelanda 2023, el día de hoy como les dije a las 7, Estados Unidos en contra de Vietnam, la selección estadounidense busca el tricampeonato, el último mundial de la leyenda, yo me atrevería a decir la mejor jugadora de la historia, Megan Rampino. El día de mañana tenemos cuatro encuentros, eh, recordemos que se juegan a la 1 de la mañana, a las 3 y media de la mañana, a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche, que ya sería la jornada del siguiente día en Australia y en Nueva Zelanda. Mañana para México se enfrenta Zambia-Japón a la 1 de la mañana, Inglaterra otra de las elecciones muy poderosas a las 3 y media de la mañana en contra de Haití, Dinamarca en contra de China, este partido es parejo, creo que gana Dinamarca, nada más para dar eh, un poco las predicciones, gana Estados Unidos, eh, gana Japón, gana Inglaterra, gana Dinamarca, eh, Suecia contra Sudáfrica, bueno, las suecas llegan como una selección muy poderosa, mañana a las 11 de la noche horario de la Ciudad de México, a las 23 horas, eh, nuestra predicción es que sigan sí a Suecia, después el domingo tenemos a Países Bajos en contra de Portugal, este es el partido para mí más parejo que va a haber en la jornada número 1 a la 1 y media de la mañana, domingo 23 de julio, y Francia en contra de Jamaica a las 4 de la mañana. ¿Cómo están los grupos? Para los que no saben, pues hasta el momento el grupo A lo lidera la selección Suiza con 3 puntos, empatados con Nueva Zelanda, con la diferencia de goles obviamente de Suiza de más 2, y de Nueva Zelanda solo más 1, Noruega está en tercer lugar, y Filipinas hasta la última plaza. En el grupo B, Australia que tiene 3 puntos, Canadá Nigeria tienen 1, Irlanda tiene 0, en el grupo C está España que ya sumó... Eh, De A3, Japón y Zambia que se enfrentan también el día de mañana, Eh, pues obviamente tienen cero puntos. En el grupo de esta, China, Dinamarca, Inglaterra y Haití. En el grupo E, Países Bajos, Portugal, Estados Unidos y Vietnam. Este grupo está muy llamativo, creo que no va a haber sorpresas con el primer lugar. Pero ojo, ¿quién clasifica en segundo? Entre Países Bajos y Portugal. El grupo F está comandado por Brasil y Francia, le siguen las selecciones que buscarán dar la sorpresa. Jamaica y quien nos eliminó de esta de esta justa mundialista, la selección panameña que ya si nos sacó, hay que desearle buena suerte a nuestras compañeras de, de la zona, en el grupo G está Argentina, Italia, Sudáfrica y Suecia y en el grupo H está Colombia una potencia, la selección alemana Corea del Sur y la selección de Marruecos, aquí le estaremos llevando cada lunes y cada viernes, todo el resumen de la fase de grupos y después de la fase final de este mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, con esto nos vamos a hablar de la Leaks Cup Hoy empieza el Mundial de la CONCACAF, la League Cup Y aquí les vamos a llevar toda la previa, todos los partidos y las predicciones Como en el Mundial del Femenil, también los viernes y los lunes Vamos a estar comentando todo lo que pase a lo largo de todo este mes eh, en este torneo donde se enfrentan las potencias, bueno se enfrenta toda la liga de Estados Unidos canadiense también y toda la liga MX La Leagues Cup, el partido que abre esta jornada es el partido que genera mucho revuelo porque va a debutar Leonel Messi Y ya lo aseguraron también eh, los miembros de la MLS, va a debutar en este partido inaugural de la Leagues Cup Hoy a las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México, Cruz Azul en contra del Inter de Miami ¿Cómo llega mi máquina? Llega en un mal momento, pero para mí llega en un momento perfecto para poder redimirse con su afición y vencer a Lionel Messi. Yo estoy rogando porque Leo Messi no sea titular, porque en una de esas así nos vacuna rápido y para que Cruz Azul meta gol en esta temporada está complicadillo. Entonces pues vamos a esperar que el juego no se desenvuelva aburrido, pero que sí sea un poco tranquilo para mi máquina. Estoy confiado en que Cruz Azul va a ganar. Si pueden apostar, si quieren apostar tienen la posibilidad. Yo lo voy a hacer. Estoy apostando a favor de mi máquina de la Cruz Azul. Estoy firme. Firme, firme con la Liga MX en este torneo. Eh, Cruz Azul gana así a las 6 de la tarde. Eh, si me dicen qué cuadro va a poner, estoy seguro que va a ir con Andrés Gudiño en la portería, en la defensa que vaya, qué calidad de defensas. Nacho Rivero de un lado, Willardita con Escobarra del otro, en la lateral derecha Huescas. Se dice que va a sentar Tuca Ferretti a Eric Lira, que era un titular indiscutible, pero que ya necesita comer banco un poquito, ¿no? Va a iniciar el seleccionado nacional, Charlie Rodríguez. Como titular junto con Kevin Castaño por delante de ellos va a estar Uriel Antuna, va a estar Moisés Vieira nuestro número 10 y se rehúsa a sacar a Rotondi que va a estar por el extremo izquierdo y arriba... Pues no nos queda de otra. Cambindo. Creo que ese va a ser el 11 inicial. Y por parte del Inter de Miami. Pues desconozco mucho. Porque ha habido un cambio eh, radical en la plantilla. Inter de Miami. con Tata Martino de la mano. Del ex director técnico de la selección mexicana. Que eso le podría dar de alguna manera. Un poco de ventaja. Al ya conocer según nuestra Liga MX. Porque no sabemos qué tanto la vio. Pues por ahí puede haber más. La eh, acoplación táctica que otra cosa. Va a estar. Eh. Martínez seguramente, Callender en la portería, Miller el el canadiense, perdón, Arroyo, eh, lo más probable es que Sergio Busquets dispute algunos minutos, Lionel Messi eso sí, no estoy seguro de cuánto tiempo va a jugar, a lo mejor por ahí hay una cláusula en su contrato hablando de su debut, donde pues a lo mejor le den unos 30 minutos de base a Lionel Messi en la cancha, eh, va a ganar Cruz Azul, no tengan ni la menor duda de eso. El siguiente partido... El día de hoy en esta Leagues Cup inaugurando el torneo, la primera edición de este formato de Leagues Cup Después del partido entre Cruz Azul y el Inter de Miami Es el encuentro de dos equipos que no le están pasando mal, pero tampoco de lo mejor en la MLS Orlando City y el Houston Dynamo Houston Dynamo donde milita Carrasquilla y donde milita también HH Houston Dynamo es hasta este momento... El o noveno lugar al final buscando la reclasificación en la MLS de la conferencia oeste y por su parte Orlando City tiene 37 puntos en 23 partidos, es el quinto lugar de la conferencia este, Inter de Miami por cierto es el último, tiene solo 18 puntos, es la plantilla ya más cara con la llegada de Lionel Messi de toda la MLS Va a ser una revolución completa Hoy también se enfrenta a las 6 y media de la tarde El de Orlando City en contra de Houston Dynamo Es a las 6 a la misma hora que Cruz Azul eh, Inter de Miami Recuerden que el streaming es por Apple TV Y eso significa que puedes elegir qué partido ver en una sola plataforma No es necesario tener varios canales Eh, Gana Uff Vamos a decir que gana Orlando City, por cierto me está llegando el mensaje en este segundo confirmando la llegada de Osiel Herrera eh, del Atlas a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy también se enfrenta Austin FC regresando a X Hub en contra de Mazatlán. Híjole, Austin FC es un buen equipo, no está para nada mal posicionado, no suelo ver mucho la MLS, entonces me estoy guiando de lo que han hecho a falta de pocas jornadas para terminar la fase regular. Austin FC es quinto lugar de la conferencia oeste y Mazatlán pues tampoco lo está haciendo de la peor manera. Entonces vamos a dejarlo en un empate. Austin FC en contra de Mazatlán. Hoy se enfrenta FC Dallas también en contra de Charlotte. Aquí sí vamos con el equipo de Ferreira. FC Dallas. León en contra de Vancouver Whitecaps a las 8 y media de la noche. Gana León. Y ya para el día de mañana a las 5 y media juega Montreal en contra de Pumas. New York Red Bull en contra de New England Revolution. Philadelphia Union en contra de los solos de Tijuana a las 6 de la tarde. Real Salt Lake en contra de Seattle Saunders. Timbers en contra de San Jose Earthquakes a las 8 y a las 7 y media de la tarde. New York FC ya para el día domingo a las 5 en contra del Atlas. Cincinnati en contra de Sporting de Kansas City a las 5 y media. El del Atlas es a las 5. Columbus Crew en contra de St. Louis City a las 5 y media. Nashville FC en contra de Colorado Rapids a las 18.30. Y Puebla cierra la jornada número 1 enfrentando a Minnesota a las 7 de la tarde eh, o 7 de la noche el domingo 23, horario de la Ciudad de México. Así están las cosas y el lunes le vamos a llevar todo lo que pasó en esta primera jornada, como son eh, grupos de a tres equipos pues hay que recordar que muchos descansan en esta jornada número uno descansa Rayados de Monterrey, descansa Tigres, descansa Galaxy, descansa el América descansa Chicago Fire en el grupo E, en el grupo F descansan las Chivas, en el grupo G Toluca en el grupo H descansa Bravos de Juárez, descansa Santos en el grupo I descansa Atlanta United en el grupo de cruzul en contra del Inter de Miami que... Podríamos considerar mediáticamente que es el grupo de la muerte, aunque estadísticamente es un grupo bastante endeble, en el grupo K descansa Necaxa, en el grupo L descansa este Querétaro, en el grupo M descansa DC United, en el grupo N descansa Toronto y en el grupo O Descansa el Atlético de San Luis Se pone buena La Leagues Cup, creo que vamos a tener un gran inicio Y me da ilusión un poco este torneo Creo que si los equipos meten a sus titulares Le ponen mucha seriedad a esto Más los de la Liga MX Que tienen que llegar embalados a la jornada número 4 Y los de la MLS, bueno Ni que hablar, no tienen que llegar a las finales O a los playoffs Entonces, si le ponen interés Atención a esta Leagues Cup Creo que vamos a tener un gran torneo Y todos vamos a querer repetir el siguiente año o la siguiente edición Ya vamos a querer que llegue Se va a poner muy buena Con esto cerramos esta sección Y vamos a terminar el programa Se me olvida decirles que también tenemos la famosa y aclamada sección De preguntas y respuestas Antes nos vamos a la Fórmula 1 Hablemos rápidamente de la Fórmula 1, porque ya inició el GP de Hungría 2023, ya tuvimos la práctica número 1 y la práctica número 2. Nuestro Checo Pérez está en un momento, en una... Mala racha, ha entrado un bache que a tal grado que no puede terminar una clasificación No puede llegar a quali 3 ya desde hace casi un mes ¿Qué pasó en la práctica número uno y la práctica número 2? No estoy diciendo que Checo no va a llegar a quali 3 en esta ocasión Pero Checo se volvió a, a caer, a lastimar, a chocar En la práctica número uno de este GP de Hungría 2023 Checo Pérez pues no marcó tiempo, Checo Pérez solo dio dos vueltas Repito, no marcó tiempo, se nos fue, Carlos Sainz tampoco, Daniel Richardo quedó en el lugar número 14 estrenándose con Alfa Tauri, Ocon en 17, Gasly en 18, Verstappen 19, con cuatro vueltas tampoco marcó un tiempo de vuelta rápida y Hamilton dio solo tres vueltas, quienes sí marcaron tiempo fue George Russell en la práctica número 1, hizo un minuto 38.795 en este circuito que me llama la atención porque debió haber sido el tiempo más bajo, es la práctica número 1, lo sé. Pero los estándares están iniciando muy flojitos, Oscar Piastri en segundo lugar, al parecer lo de McLaren no es una broma, eh, ni un golpe de suerte, Lance Stroll en tercer lugar, Lando Norris, Alonso Bottas, Charles Leclerc, Wang Yu-Su, Logan Sargent en noveno, Nico Hulkenberg. Kambach. Kevin Magnussen, noda y Albon en el lugar número 13. Hoy también se corrió la práctica número 2 de este GP de Hungría 2023. ¿Y cómo terminaron estas prácticas? Bueno, nuestro Choco Pérez terminó hasta el lugar número 18, marcando un tiempo de 1.18.978. ¿Quién fue el más rápido? Pues tras 20 vueltas, Charles Leclerc marcó un tiempo de 1.17.686. Lando Norris... Que, ojo, eh. escuchen nuestra predicción, porque está un poco arriesgada. Segundo lugar, marcando un tiempo de 1.17.701. Gasly, 1.17.918. Yuki Tsunoda, 1.17.936. Y ahí le siguió Ocon, Hülkenberg, Bottas, Alonso, Wang Yuzu, Sainz, Max Verstappen, en el lugar número 11. Stroll, Albon, Richardo, que repitió lugar 14 en, en ambas eh, prácticas. Práctica 1 y práctica número 2. en Hamilton, Sargent, Pérez, Oscar Piast hasta el lugar número 19 y quien marcó el último tiempo de vuelta el más lento fue el primer lugar de la práctica número 1, es correcto, fue el tiempo de George Russell. Hablemos un poco más de los horarios para el día de mañana sábado 22 de julio, eh, a las 4 y media de la mañana la práctica número 3 y a las 8 de la mañana la clasificación. Eh, En el último podio Max Verstappen fue el campeón pero tampoco lo vimos dominar mucho Veo que les está costando mucho a los pilotos la salida de la curva número 7 Y evidentemente esta curva completa después de la zona de DRS para salir en la 2 y la 3 Eso es algo que puede llamar la atención y quien lo sepa aprovechar, quien sepa dominarlo Puede comerse unos cuantos eh, décimas, a lo mejor centésimas de segundo Que son vitales en la clasificación y para la carrera también les puede ayudar bastante la carrera será en punto de las 7 de la mañana el día domingo 23 de julio, horario de la Ciudad de México, en punto 20% de probabilidad de lluvia desde Húngaro Ring y vamos a cerrar esta sección con las predicciones. Es complicado pensar que Max Verstappen, el vigente campeón del GP de Hungría 2022, eh, pueda terminar abajo, pueda no clasificarse, sabemos que es, Max Verstappen es como esas divas, esas estrellas del fútbol que no van a entrenar en toda la semana, saludos Tuca Ferretti. Y, y llegan el día sábado, el día domingo en el partido y hacen magia, bueno, eso va a pasar con, con Max Verstappen el día de mañana en la clasificación eh, posiblemente en la práctica 3 ya suba un poquito más Max Verstappen terminó en lugar número 11 en la práctica número 2 y en la 1, bueno, ni marcó tiempo en la práctica 3 vamos a calcular que termina en segundo, tercero a lo mejor con suerte para él en primero y la quali, ahí sí, la quali va a ser de Max Verstappen la carrera, uff, eh... La carrera también va a ser del piloto de Países Bajos. Así que vamos a decantar por Max Verstappen en primer lugar. Lando Norris en segundo lugar. Y vamos a sorprender con esta predicción. Porque yo creo que va a regresar al podio. eh, Híjole. Nada más y nada menos que el nano Fernando Alonso. Mi predicción es Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso. Un podio inédito en esta temporada pero que a mí me llenaría de mucha felicidad bueno excepto por Max Verstappen que no todos eh, o no para todos es de nuestro agrado esa es mi predicción de podio para el GP de Hungría 2023 recuerden es el día domingo a las 7 de la mañana la clasificación el día de mañana a las 8 de, de la matine ...horario de la Ciudad de México... ...con esto cerramos... ...la sección de Fórmula 1... ...y vamos a terminar este primer programa... ...de la tercera temporada... ...con la sección de preguntas y respuestas... ...contestemos pocas... Eh, ...la primera, a ver... Eh, ...quiero contestar una de NFL... ...ay... Mmm, ...aquí hay una... ...del 1 al 10 qué tan importante es el training camp de la NFL... ...bueno es 10... ...yo creo que si no es el 9... No, sí es un 10, es que el Training Camp es todo, es toda la preparación de cara a toda la temporada y no solo la preparación física y mental, es la preparación táctica, el conocer a tus compañeros, el entenderlos, el que casi casi puedas hacer los movimientos con los ojos cerrados y completar todas las jugadas, crear un catálogo de jugadas inmensamente grande para poder tener mucha variedad. Tras partid- bueno, 17 partidos, 18 jornadas, el training camp es algo vital para el futuro de la campaña de cada uno de los equipos. Por cierto, el training camp de, de Hard Knocks será eh, con New York Jets, obviamente, con Aaron Rodgers. Eh, todos los años hacen un seguimiento especial a un equipo en training camp y en esta ocasión es el equipo verde de Nueva York. También para dar otra noticia de NFL, recordando, ya vi dos capítulos o vi tres capítulos de la serie de coverback, obviamente se las voy a recomendar, es una muy buena serie, es un seguimiento de la temporada y da una, una, un sabor diferente el saber lo que ya pasó, porque lo viste desde un ángulo y desde una perspectiva diferente a la que nos van a explicar en la serie. Tú viste eh, cómo Kirk Cousins hace buenas jugadas, hace malas jugadas, le está pasando bien en el partido, medio mal... Pero conoces tras ver la serie de quarterback El trasfondo de ese partido Por ejemplo yo no sabía que Kirk Cousins estaba lastimado De las costillas y por eso A lo mejor estuvo quejándose mucho tiempo en varios partidos Recuerdo aquella eh, Remontada en contra de Colts Recuerdo también aquella victoria En contra de Buffalo Bills Donde a Josh Allen se le va el balón en la yarda 1 Me acuerdo que en la quiniela Pusimos a Vikings y absolutamente Todos los demás pusieron a Bills Y gracias a ese eh, fumble O a esa pérdida de balón de Josh Allen Ganaron mis Minnesota Vikings Y también te recuerda esas partes en, en la serie de quarterback Muy recomendable, no se la pueden perder Vamos con otra pregunta, bueno esta está bien ¿Aún hay fe en Cruz Azul? Por supuesto que hay fe ¿Nos vamos a llevar la Leagues Cup? <ríe> bueno a lo mejor no, me encantaría Eso sí, llevármela, ya, ya les dije por qué Porque tenemos un boleto a la Conca Champions De ahí tendríamos otro boleto O ese boleto ansiado para el Mundial Del 2025, Cruz Azul tiene ¿Con qué? La plantilla de Cruz Azul o por lo menos El 11 titular, es un muy buen 11 Creo que Cruz Azul tiene también mucho Poderío en las bancas pero, regresando a la Liga MX, Cruz Azul, a partir de la jornada número 4, va a ser un Cruz Azul completamente distinto. Kevin Castaño va a ser recordado por muchos, eh, por su gran rendimiento que va a tener en esta Liga MX. Apunten el nombre y no se olviden de quién se los acaba de decir. Kevin Castaño, eh, llega Jordi Alba y Luis Suárez con Messi y compañía. Uy, Lo de Luis Suárez, yo te diría que sí, pero... Es complicado porque él sí tiene un contrato y él sí tiene un compromiso con su equipo en Brasil, recordemos que rechazó a Cruz Azul, si no, no tendríamos ahorita cambiando Cambindo, eh, pero yo creo que Luis Suárez quiere ir a Inter de Miami, además el estilo de vida en Miami, debe ser completamente distinto con su mejor amigo, Leonel Messi con sus ex compañeros, Jordi Alba eh, Sergio Busquets, a lo mejor con otros galácticos ya medio veteranos, entiendo que no va a ser el Barcelona con el mismo nivel que antes que hace 5 o 6 años pero va a estar padre si todos se reúnen, sería como una despedida no? sería como eh, un, un de las Dance en Miami creo que Jordi bueno Jordi Alba ya es un es un hecho completamente pero creo que Luis Suárez Sí va a llegar. Eh, otra pregunta. Eh, ¿Cómo se disfruta un partido de fútbol? Eh, voy a tomar en cuenta como cuál es mi rutina para ver un partido de fútbol, principalmente en televisión. Eh, me preparo desde la previa. A mí me gusta muchísimo ver cómo salen en el calentamiento los jugadores. Cómo empieza a haber muchas estadísticas en, en la previa. Empiezan a dar datos, empiezan a hacer eh, predicciones. Me gusta toda la previa y más cuando son partidos ya de finales. Por ejemplo, los de la Champions, que usualmente son a la 1 o a las 2 de la tarde en sábado. Desde las 9 de la mañana que inicia la previa, ahí estamos al pendiente de todo lo que pasa desde que llega el camión y van viajando. Obviamente tienes un snack, obviamente. Vas a comprar algo, te pides una pizza, X, cualquier cosa, y así se disfruta un partido. Obviamente, con la compañía de tus seres queridos, de tus amigos, de quien quieras. Eh, ah, mira, uno del X Cup. Eh, tu pronóstico para ganador del X Cup y Lígame X. Eh, pues es que tampoco conozco mucho a la MLS como para asegurar qué equipo va a triunfar. O que no, estoy eh, consciente de que hay varios equipos que no tienen grandes reflectores de jugadores Como el Cincinnati FC, como el New England Revolution que llegó a la final la temporada pasada y la perdió con el AFC Pero también está el AFC con Carlitos Vela, con otros jugadores eh, buenos que pueden por ahí saltar a la escena Está Real Salt Lake, eh, San Luis City también que es un equipo que nos está sorprendiendo muchísimo y por parte de la Liga MX pues llega obviamente un América fuerte, un Rayados fuerte, un Chivas por ejemplo muy poderoso. El mejor equipo hasta el momento de, de la Liga MX. También llega eh, un Pumas que tiene 5 puntos, un Juárez no sumando 7, eh, Toluca con una gran plantilla. También tenemos ahí a Cruz Azul que tiene una gran plantilla y que está en búsqueda de su esencia. Eh, mi favorito para ganar la Liga MX me mantengo con Rayados de Monterrey. ¿Y mi favorito para ganar la Leagues Cup? Híjole, qué buena pregunta. A mí me cae muy bien New England Revolution, pero me voy a quedar con LAFC por parte de MLS. Y con la Liga MX... Vamos a optar por lo más mexicano que existe. Y mi favorito son las Chivas y Cruz Azul. Esos son mis equipos eh, favoritos. Ahora mi pronóstico es que lo gana... Oh, me voy a arriesgar. Gana Chivas la League's Cup y la Liga MX la gana Rayados de Monterrey. Vamos a responder un par de preguntas más. Eh, ¿El equipo de Paris Saint-Germain luce completo? <ríe> hoy, ganaron, hoy ganaron, de hecho, un partido de, de exhibición en contra del vigente campeón de la segunda división, próximo equipo de, de la Ligue 1 de Francia. Eh, pues no se vio mal, a decir verdad, el Paris Saint-Germain. Sí, claro que luce completo. No sé si la pregunta vaya por el tema de... ...de Kylian Mbappé, que mete gol al minuto 90 más 1... ...Equitique, un jugador bastante joven, anota el primer gol al 53... ...Paris Saint-Germain eh, iniciando con varios suplentes... ...iniciando con Zaire Emery... Ugarte que es un nuevo fichaje... ...Peña, Kangin Lee, eh, Garbi, ...son jugadores que no van a ser titulares... ...que obviamente Luis Enrique los está probando... ...es el primer partido de preparación para, para el Paris Saint-Germain... Pero también tienes a Kaylor Navas, tienes a Marquinhos, Mbappé, Vitiña, eh, Renato Sánchez, el nuevo fichaje: Emilian Screener, Equitique, eh, Berrati, Draxler, Pembelé, está Marco Asensio, el mismo Ugarte, Lucas Hernández, Archav Hakimi. Si no se les va, a Mbappé, también está Neymar, obviamente. Eh, pero si no se les va a Kylian Mbappé, claro que va a lucir completo, poderoso y por ahí en una de esas amenazantes en Champions League, el Paris Saint Germain. Hoy sí luce completo el PSG. Otra pregunta: eh, Top 3 equipos de las 5 mejores ligas. Esta es una excelente pregunta. Eh, voy a tratar de recordar sumando fichajes y demás. En, en Inglaterra es, es Manchester City, es Arsenal, que fichajazos está haciendo el Arsenal. Y en tercer lugar. No me atrevo a poner al PSG, tampoco al Manchester United, eh, voy a quedarme con, con el Liverpool, con ese gran cambio de números, cambio generacional, del 7 al 11 son increíbles jugadores, el 7 Luis Díaz, el 8 Dominic Soboslay, el 9 Darwin Núñez, el 10 Alexis McAllister y el 11 eh, Mohamed Salah, Sí, vamos a quedarnos con el tercero en el Liverpool es Manchester City, Arsenal-Liverpool en la Liga de España, bueno, no hay de otra, Real Madrid-Barcelona-Atlético de Madrid, eh, no, no precisamente en ese orden, hay que aceptarlo, el Barcelona es el equipo más fuerte en la previa de esta temporada, porque Real Madrid no tiene delantero, si, si lo que lo sostenía era Karim Benzema y se les fue Karim Benzema no trajeron a alguien, no creo que José lucea sea el, el escudero de este equipo para llevarlos hasta un campeonato, ¿no?, eh, bueno, pero está Bellingham, pero en fin, es Barcelona, Real Madrid, Atlético eh, Liga Italiana, me voy a quedar con el Inter, me quedo con la Juventus y uy, el Napoli, no podemos dejar al Napoli fuera Además no se le han ido muchos, se les fue... Uff. me quedo con Napoli, sí, vamos a dejar afuera a la Milan eh, ¿Cuál nos queda? La, la, liga, la Bundesliga, que es Bayern, Dortmund y Leipzig Ha hecho grandes fichajes Leipzig, contando el de Xavi Simons Y para cerrar, la liga francesa, donde obviamente es Paris Saint-Germain Obviamente es el Olympique de Marsella Y en el papel tendríamos que poner allá el Olympique de Lyon Pero vamos a dejar al RC de Lenz, que no han hecho mal las cosas Y la última, vamos a responder una más eh, ¿Quiénes son los equipos más fuertes de MLS? Ah, bueno, está bien eh, Ya les dije Está LAFC Está eh, Real Salt Lake Está Seattle Saunders New England Revolution Cincinnati Filadelfia eh, Austin FC que tampoco está jugando mal, eh. por ahí ya el Inter de Miami a lo mejor, que tal que cambia completamente la cara, eh, St. Louis City y yo creo que esos son los equipos más poderosos de la MLS. Y Como ya nos tardamos 10 minutos, hasta aquí vamos a dejar la sección de preguntas y hasta aquí también vamos a dejar el primer episodio de la tercera temporada. Se siente como un nuevo ciclo escolar, se siente como entrar a un año distinto en, en la escuela. Este episodio número 233 ha terminado y yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo cerón en Instagram. Ricardo-Zerón en Facebook. Recuerden, cerón es con Z. Pásenle increíble, gocen de lo que se viene porque se viene un fin de semana impresionante de alarido. Les mando un fuerte abrazo. Bye.